0: Die Radio X-Sendereihe «Schwarz-Weiss» beleuchtet historische und aktuelle Diskurse zur Basler Kolonialgeschichte und Sklaverei. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von schwarz -Weiss. Das ist eure Moderatorin Elisa Costa. Heute begrüße ich euch zu unserer Schlusssendung. Die läuft ähm, nicht wie gewohnt am Donnerstag, sondern heute hören ihr uns in der Hörbox. Und zwar ähm, in unserer Schlusssendung war uns wichtig, gewesen, dass wir nochmal mit der gesamten Redaktion auf die letzten paar Monate Und dafür habe ich mir jeder einzelne Redaktor und jede einzelne Redaktorin nochmal schnell ins Studio gerufen und haben mit Ihnen nochmal selbstkritisch die einzelnen Sendungen durchgehört, besprochen, beurteilt. Selbstkritisch auch uns hinterfragt, was haben wir gelernt, welche Fragen sind vielleicht auch noch offen geblieben, welche Themen wollen wir vielleicht auch in Zukunft noch etwas vertiefter besprechen. Wenn auch dich das jetzt, ähm, interessiert und du ganz gespannt die Heime irgendwie schon vergixelst, dann bleib doch jetzt einfach gerade dran und hoffe, du lernst auch gerade noch etwas dazu. Zu unserem ersten Rückblick habe ich Janina Labhart gerade hier ins Studio gerufen. Hi, liebe Janina. Hallo, Elisa. Hallo. Hey ähm, ich freue mich sehr, dass wir heute einen Rückblick machen können. Und ähm, auch, dass wir gerade mit dir anfangen. Und zwar hast du ja zu deiner ersten Sendung zwei Schriftsteller im Studio gehabt. Genau. Genau. Im März hast du eigentlich den Auftakt mit der ersten Sendung können machen zum Thema Familiengeschichten mit kolonialem Hintergrund. Da hast du zwei Schriftsteller aus Basel ja können ins Studio einladen, hast die interviewt. Richtig. Vielleicht kannst du uns ganz kurz erzählen, wie ist das für dich gewesen? Wie bist du da vorgegangen? Ähm, wie ist so auch vielleicht so das Ambiente gewesen? Gerade so bei einer ersten Sendung ist mir teilweise auch ein nervös. Also ich habe es als allererstes als grosses Glück empfunden, dass gerade
1: zwei Schriftsteller von Basel sich mit ihrer eigenen Familiengeschichte so auseinandergesetzt haben, die in Kolonialismus zurückführen. Ich habe beide Bücher gelesen. Ich begeistert begeistert, dass auch beide bereit sind für ein Gespräch. Zum einen. Zum anderen, dass sie aus das Buch vom anderen Autor möchten lesen möchten und dass sie gemeinsam an den Tisch kommen. Weil das sind auch sehr unterschiedliche Perspektive auf den Kolonialismus
0: Genau. Jetzt, wie du ja sagst, es ist auch so ein bisschen eine Aufarbeitung ja, mit der eigenen Geschichte gsi bei diesen zwei. Was kannst du uns darüber sagen? Weil ich glaube, in Basel betrifft wahrscheinlich Kolonialismus auch ganz viele andere Familien. Ist das bei dir auch passiert? Also du, dass man sich dann fragt, hey, ui, hat meine Familie vielleicht auch irgendeinen Bezug dazu?
1: Ich habe das nicht auf meine Familie bezogen oder auf meine Herkunft, sondern habe vielmehr mich eben gefragt, inwiefern hat der Schriftsteller oder Schriftstellerin die Freiheit, wenn die Faktenlage unklar ist, ob man dann auch einfach fantasieren darf, dass man fiktive Elemente mit ihnen darf. Es ist ein Kunstprodukt. Sie haben nicht einen Wahrheitsanspruch. Gehabt. Was
0: ist die schriftstellerische Freiheit und was ist wirklich belegt? Mhm. Jetzt ist es ja so, du hast ja beide Bücher gelesen, ähm, du hast darum den Inhalt der Bücher sehr gut kennt. was hast du aber vielleicht auch gerade im Interview ähm, Neues können lernen über nicht nur die Thematik, aber vielleicht auch wirklich die Bücher und den Hintergrund, wie sie entstanden sind? Ich habe zuerst
1: mal ein Problem mit der Zeit weil das sind zwei sehr unterschiedliche Romane, die irgendwie kompliziert aufgebaut sind. Und da hatte ich ein Problem immer wieder zu gumpen zwischen den beiden Romanen und den Inhalt doch auch so quasi mit zu transportieren. Und dann hat es mit dem Ping-Pong hin und her zwischen den beiden Autoren und ihren Werken vielleicht eine gewisse Verwirrung geben. Ich wäre da gerne noch mehr in die Tiefe gestiegen, aber das ist in einer halben Stunde schlicht nicht möglich.
0: Was war vielleicht auch gerade Thema, das Thema, wo du jetzt eigentlich gerne vertieft hättest? Mir hat dich interessiert, wie
1: die zeitgenössische Generation mit dem Erben umgeht. Also, die eine Familie, wo die von denen Kontraktarbeiter in der Karibik quasi eben wirklich eine, eine Erbbotschaft mit in die Welt rausdreht. Und die andere, wo so wie als Sklave, Handlersklave Besitzer halt auch das mitdreht von Generation zu Generation. Das hat mich interessiert. Was bedeutet das nicht nur für die ältere Generation? Die beiden Herren sind um die siebzig. No, vor 70. Was bedeutet das für Ihre Kinder und Kindeskinder?
0: Mhm. Jetzt gerade so ähm, vielleicht auch für die nächste äh, schwarz-weiss Sendereihe. Sind aus dem jetzt Themen entstanden, wo du sagst, mal, die würde ich eigentlich gerne in die nächste Sendereihe nehmen? Weil ich eher Leserratte bin und mich sehr gerne mit Büchern auseinandersetze,
1: gerade mit zeitgenössischen Roman, würde mich interessieren, gibt es noch weitere Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die sich mit dem auseinandergesetzt haben, hier quasi die Runde öffnen in der Literatur?
0: Sehr schön. Dann, ähm, vielleicht gerade weiter, weil das ja nicht dein einziger Beitrag war, sondern du hast <lacht> insgesamt drei Beiträge gemacht. <lacht> in dieser Sendereihe. Und zwar die Folgesendung dann, die Woche drauf, die hat das Sklavenhandel von Basel beleuchtet. Auch ganz ein ganz spannender Beitrag, der ist dann am 23. März ausgestrahlt worden. Was kannst du uns vielleicht ganz kurz zu dem Beitrag sagen?
1: Ich hatte dort mit dem Niklaus Stettler können reden. Er ist historisch, hat vor 19 Jahren ein Buch mit seinen Co-Autoren veröffentlicht. Und offenbar wird das Buch «Baumwolle» Sklaven und Kredite, das ist die Referenz für alles Weitergehende in der Geschichte, was an Forschung betrieben wird über Sklavenhandel und wirtschaftliche Profit- während der Kolonialzeit. Da hat mich interessiert, was ist eben denn noch veröffentlicht worden. Der Niklaus Stettler hat mir viel berichtet, was der Buchinhalt ist und wie sie in ihrer Forschung vorgegangen sind, in den Archiv, das zu recherchieren und aufzuarbeiten. Mir hat ihn dort noch mehr interessiert, was ist in diesen 19 Jahren denn seither darüber geforscht worden. Mhm.
0: Genau, du sagst ja auch gerade, das Buch ist immer ein sehr großer Referenzpunkt, darum ähm, sind wir dort auch noch ein bisschen tiefer ähm, noch mal zurück in die Sendung. Was mir aufgefallen ist, ist das eine ja auch Punkt, der sagt, hey, Russo hat auch zu dieser Zeit schon geschrieben, dass Sklavenhandel eigentlich nicht okay ist. Und dennoch gibt es eigentlich bis heute ja auch irgendwie so Strukturen, wo man könnte als moderne Sklaverei anschauen könnte. Wir wissen auch, dass es bis heute immer noch sogenannte Gastarbeiter GastarbeiterInnen gibt, nicht nur in der Schweiz, sondern im gesamten Europa. Wie hast du das beobachtet? Hat es vielleicht für dich auch Themen gegeben, die du jetzt im Nachhinein kritisch ähm, betrachtest? Oder wo du sagst, hey, das hätte ich eigentlich gerne noch etwas ähm, ausgeführt, weil dort vielleicht auch noch mehr Parallelen bestehen?
1: Das ist so ein grosser Blick. Erstmal zurück in die Vergangenheit. Was hat es denn alles an Sklavenhandel gegeben? Von Basel aus in der Geschichte, aber dann auch zeitgenössisch. Darum hätte ich es eigentlich für eine weitere Sendereihe fast besser gefunden, wenn es eine Ausgabe nur der Blick zurückgegeben hätte und in einer zweiten Ausgabe nur der Blick in die zeitgenössischen Verhältnisse. Das haben wir halt in dieser Sendung vom 23. Schmerz zusammengenommen. Mit der Claire Mikalev haben wir so wie eine zweiteilig gemacht. Aber ich finde, es hätte eigentlich so einen reichhaltigen Inhalt gegeben, dass man das in zwei unterschiedliche Ausgaben hätte könnte gliedere. Das
0: finde ich äh, ein guter Punkt. Ich glaube, es ist ein riesen äh, Thema, wo man da aufmacht. Ähm, Wäre das jetzt auch ein Thema, wo du sagst, hey, könnte man nochmal fokussierter in mehreren Sendungen abhandeln? Wäre das dein Wunsch? Oder sagst du, hey, nein, in, in der nächsten Sendereihe würde ich eigentlich vielleicht lieber auf die aktuellen Ausmaß von modernen Sklaverei eingehen? Ich finde den historischen
1: Blick eigentlich berechtigt. Man sollte dem wirklich auch den Raum lassen, um einfach zurückschauen. Aber dass man einfach auf Geschichte mit einem Buch zurückschaut, finde ich ein bisschen schmal. Ich würde dann wirklich den Fokus auch öffnen und andere
0: Forschungspublikationen
1: noch dazu nehmen.
0: Vielen lieben Dank. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, auch ähm, im Gespräch, das du jetzt mit ihm gehabt hast, ähm, da ist eine Aussage gekommen, dass es wichtig ist, in der Forschung eigentlich auch nicht emotional zu reagieren. Jetzt habe ich das ein bisschen kritisch betrachtet, weil es ist doch auch ein nicht rassismus betroffene Mensch, der da Antwort gibt. Und ich frage mich teilweise halt auch, ah, geht denn überhaupt die Nicht-Emotionalisierung? Ist das nicht auch irgendwie die emotionale Belastung? Ist halt berechtigt, die ist hoch. Ähm, kann man da aber vielleicht nicht auch überlegen, dass... Empathie, so als Konzept, vielleicht da ganz neue Blicke würde öffnen. Ähm, wie ist es dir vielleicht auch gegangen bei dem Thema? Ich meine, eben, es löst bei einem selber dann, glaube ich, auch Emotionen aus. Es sind sehr heftige Themen. Ähm, hast du gemerkt, dass das irgendwie auch auf dich irgendwie eine Wirkung hat? Eine schwere?
1: Ja, auf alle Fälle. Also, bei mir hat es eine grosse Wirkung gehabt. Das Gespräch mit dem Nikolaus Stettler hat bei mir noch ganz lange nachgehalten. Gerade seine Aussage, die Banalität. Von diesen drei Firmen, die Sklaverei betrieben haben, wie banal die die Menschen als Ware betrachtet haben, wie banal das war. Das hat bei mir viel ausgelöst. Mhm. Ich finde es gut, dass er als Forscher so wie das einfach belegt, dass er der wissenschaftlichen Anspruch hat, das einfach in Buchform zu bringen, mhm. aber dass er nicht ein wütiges Bauer schreibt, das ist für mich so wie klar gewesen, aber dass es damit etwas auslöst,
0: bei Betroffenen und nicht -Betroffenen, finde ich absolut legitim. Mhm. Ich glaube, auch das ist ein mega wichtiges Thema, so Afrikabilder, wie die Stereotypisierung entstanden ist. Wie kommt es überhaupt dazu, dass schwarze Menschen als Ware betrachtet werden? Oh ja. Auf alle Fälle. Das hat noch einen grossen Gesprächsbedarf. Äh, danke dafür. Der letzte Beitrag, den du gemacht hast, da ist es um die Rolle von der Basler Mission. Gegangen. Genau. Da bist du ja ins Archiv. Vielleicht auch da ganz kurz, was ist dir wichtig gewesen bei dem Beitrag? Ähm, was hast du unbedingt überbringen in der Sendung? Ist dir das gelungen? Und gibt es auch dort Subthemen, wo du sagst, hey nein, die brennen irgendwie und die wollte ich jetzt einfach eigentlich in der nächsten Senderei nochmal aufgreifen.
1: Ich habe wirklich Gunst der Stunde gefunden, dass der Ernest Sevedor zum allerersten Mal mit der Claudia Bues ins Gespräch gekommen ist. Offenbar haben die schon sich quasi zur Kenntnis genommen, haben gewusst, dass sie irgendwie thematisch sehr nah beieinander arbeiten. Aber ich hatte das Glück dass ich hat dort bei der ersten Begegnung dabei sein Und ich habe so wie eine neue journalistische Form probiert, dass ich die wirklich allein im Gespräch austauschen. Ich habe mich da nicht als Moderatorin oder als Vermittlerin, als Journalistin dazwischen geworfen, sondern die haben sich gegenseitig Fragen gestellt und beantwortet und wieder den Ball Und Das habe ich sehr toll gefunden, dass das ein bisschen Selbstläufer geworden ist, dass die sich so wie unterhalten haben und ich einfach mit dem Mikrofon belauschen darf.
0: Und was hast du das Gefühl gehabt, oder wie hast du das wahrgenommen, welche Themen sind dort so brennende Themen im Archiv? Weil wenn man ja in das Archiv einmal abgeht, oder das ist ja ziemlich verschlossen auch, also rein vom Raum, man geht dort ins U1, und dann hat es ja ganz viele verschiedene Materialien, gewisse von diesen Trigger auch. Also ja. hast du dich triggern gefühlt, wo du dort zum Beispiel auch gerade visuelles Material gesehen hast? Ich
1: ja, habe es erstaunlich gefunden, die schwarz Fotografie, das hat der Archivar dann wirklich so in einer Auslegerordnung präsentiert, was es alles für Dokumentationen gibt von dieser Zeit. Und dann obendrauf noch der Ernest, der sagt, ich fühle mich gerade zurückversetzt. Ich weiß genau von dem Stadtplan, wo das Missionshaus in meinem Dorf ist. Ich kenne den Raum,
0: wo die Pastoren drin sitzen und Bibeln übersetzen. Und ich glaube, was ich spannend gefunden habe in diesem Beitrag, ist auch die Wichtigkeit dieser Zusammenarbeit, um jetzt eben einmal das Archiv ja, vielleicht nicht aufräumen, aber mehr aufarbeiten, neue Perspektiven in das Archiv zu bringen. Ist auch das im Gespräch ein Thema gewesen, wie man das vielleicht machen will in Zukunft?
1: Das ist offenbar gerade so der Startschuss gewesen. Für eine zukünftige Zusammenarbeit haben Sie gesagt, doch, wir müssen uns da wirklich einmal konkret uns noch austauschen.
0: Das findet aber nicht mit meinem Mikrofon statt was sind für dich der subthemen wo du sagst hey da han ich irgendwie weiß ich noch nicht genug drüber wollte ich mehr drüber wissen es ist jetzt wirklich nur um ein kleines Dorf in Ghana gegangen, um
1: Kobi. Das ist eine sehr tolle Gelegenheit, dass der Ernest Basel forscht und eben von diesem Dorf stammt. Aber ich finde, das sollte man so wie auch öffnen und andere Orte, auch nur kleine Dörfer von nebeneinander anschauen. Also das kann nicht das einzige betroffene Gebiet sein.
0: Vielen lieben Dank für den Rückblick auch zum Beitrag eben vor Rolle Rollen von der Basler Mission, wo die ja am 4. Mai ausgestrahlt worden ist. Ja, Janina, vielleicht auch gerade so als, als noch selbstkritische Frage, auch als Sendemacherin, was könnte man besser machen bei einer Senderei wie schwarz-weiss oder was würdest du nächstes Mal anders machen wollen?
1: Mir ist aufgefallen, dass mich Afrika, der riesige Kontinent Afrika, so pauschalisieren. Wir nehmen das Dorf Basel und sagen Basel und Afrika und sogar noch die Karibik dazu. Und das ist sehr pauschalisierend. Ich fände es besser, dass man ein anderes Mal wirklich einen Fokus, zum Beispiel Ghana oder Suriname in der Karibik und die Schweiz oder ein Dorf wie Abokobi und Basel. Aber dass man das in ein anderes Verhältnis setzt und nicht die sehr einflussreiche Macht Basel mit
0: dem ganzen Kontinent Afrika vergleichen. Danke vielmals für das Schlusswort. Und wir machen jetzt nämlich weiter mit einem Rückblick von der Claire.
2: So you, you, you refuse to, to, to deal with drugs. You refuse, you don't deal with drugs. And I say you deal with drugs.
3: Stop. Uh -huh.
0: So, ich hoffe, du bist jetzt auch wieder zurück nach einer kurzen Pause. Ich stehe jetzt hier im Studio und habe jetzt da Claire bei mir. Hallo. Hoi Claire. Heute ja ein bisschen kritischerer Rückblick auf die Sendereihe schwarz -Weiss. Du hast ja insgesamt zwei Beiträge und einen vor allem auch zu dem Thema Wiedergutmachung, wo ja am 23. März ausgestrahlt worden ist. Was kannst
4: du vielleicht ganz kurz sagen? Hey, wichtig ist ja mir vor allem die Frage: Okay, was bringt wieder eine Wiedergutmachung? Also bringt es etwas, wenn man einfach sagt: Okay, wir geben jetzt Geld, wir gehen jetzt den, den Staaten, wo ähm, unter der Sklaverei gelitten haben wie etwas zahlen. Aber dann ist er wieder vergessen. Also lenkt das? Er lenkt das, dass man nur mehr Geld gibt? Und ich habe hier dafür mit dem Hans Fessler gesprochen. Hans Fessler er ist Historiker, er ist Politiker, er ist Aktivist. Ich kenne ja den Hans persönlich
0: auch. Er hat sehr viel groundbreaking Forschung auch betrieben zu diesen Themen. Vielleicht auch gerade für dich so in einem selbstkritischen Rückblick. Wie einfach hast du gefunden, dort auf Schweizer Stimmen zu stoßen, die sich genau diesen Themen annehmen? Und vielleicht auch gerade als, als Folgefrage. Wie wichtig war sie, auch was für einen Background und Positionalität die Gesprächspartnerinnen haben? Will für die, die den Hans kennen, der Hans ist ja dann doch ein weisser Mann und ist von dem her nicht von Rassismus oder Kolonialgeschichte direkt betroffen. Wie siehst du das jetzt in der Retroperspektive?
4: Genau, du sprichst gerade etwas an, was mir extrem auf dem Herzen gelegen ist. dass also, der Hans festläuft ja natürlich, extrem im Thema den extrem eigentlich die Person von der Schweiz, wo Bescheid weiß, aber ein weisser Mann. Ähm, und das habe ich schon schwierig gefunden, dass also allgemeine Experten finden, suchen, die Zeit haben. Ich glaube, das ist ein grosser Punkt. Es gibt sehr viele innen, wo unglaublich engagiert sind in der Schweiz, aber die sind halt schon in 10'000 Projekten drin. Mhm. Und dass man dann sie noch zum Zeit zu haben, zwei Wochen, drei Wochen vorne dass sie sich vorbereiten, ein längeres Interview haben, ist einfach schwieriger gsi. Wir hatten halt die Deadlines was auch richtig ist. Und dann ist wie einfach die Suche nach der richtige Person, ich sage nicht, der Hans Festler die falsche Person gewesen. ich sage, er ist sicher eine geeignete Person vom Know-how mhm. aber ich persönlich habe schwer Mühe damit, dass eigentlich mir nicht in allgemein der ganzen Sendungsreihe nicht mehr People of Color Hand oder AktivistInnen, mhm. die halt ich bin überzeugt, wie die andere Seite die Diskussion bringen, als halt jemand, der weiss ist. Egal, wie engagiert die Person ist. Ist das in dem Fall auch etwas, wo
0: man ähm, will, vielleicht auch für eine zukünftige Sendereien ändern, äh, verbessern
4: Auf jeden Fall. Also Ich glaube, du können wir wie für die Zukunft unbedingt sagen, wir müssen, bevor wir die Daten schon festlegen, die Interviewpartner anfragen und die Ausstellungsdaten an dem festlegen, wenn sie Zeit haben, damit wir die richtigen Interviewpartnerinnen haben und schlussendlich nicht ein Interview macht mit der Person, die geeignet ist, aber halt einfach, will man niemand anders keine haben, bis auf das Datum. Jetzt mhm. bei diesem Thema ist das für mich weniger ein Problem. Wie gesagt, ich habe Hans Fessler, doch da, dass er so aktivistisch ist, sehr sehr geeignet gefunden, ähm, abgesehen davon, dass so so es ist. Beim zweiten Thema, das ich KH ähm, über den Handel heute, habe ich fast noch ein bisschen mehr Mühe, weil die Person, die ich interviewt habe, war sicher geeignet, ist sicher kompetent. Aber ich hatte dort ganz viele andere Personen auf meiner Liste, die ich wollte, die dann halt leider nicht geklappt haben. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich für mich auf jeden Fall und für die ganze Senderei für die Zukunft finde. Es kann nicht sein, dass sie Menschen über Kolonialismus redet. Da brauchen wir andere Stimmen.
0: Okay. Vielleicht an dieser Stelle auch grad, liebes Publikum da aussen, wenn du bei bist, auch einer von diesen Themen, irgendwie eine Aussage dazu hast, Expertise dazu hast, wende dich doch auch bitte offiziell, direkt, selbstständig, auch bei Radio X. Du findest alle Informationen zu den äh, Sendereien Schwarz-Weiß jederzeit auf unserer Webseite unter www.radiox.ch. Dann, vielleicht gerade ähm, als Anschlussfrage eben auch zu dem Thema Basel heute, das war ja dein Beitrag gewesen, am 11. Mai. Was hast du dort für dich selber vielleicht auch gelernt? Äh, sind dort vielleicht auch Knöpfe aufgegangen? Was hat dich vielleicht
4: auch schockiert ähm, an gewissen Aussagen? Ähm, ich glaube, es ist halt etwas, was man wie weiss. Man weiss, die Schweiz ist eine der wichtigsten Drehscheiben vom internationalen Rohstoffhandel. Aber wenn man natürlich in die Tiefe geht, ähm, von dem Ganzen, wie der Ausmaß ist, wie schwierig es auch ist, ähm, können bei grossen Unternehmen anschauen, wie gut die Unternehmen auch kommunizieren, wie schwierig es ist, dort der Public Eye macht einen super Job, aber trotzdem, wie schwierig es ist, aufzudecken. Das frustriert, muss ich sagen, ein bisschen. Also ich habe manchmal gefunden, hm, bei Aussagen, die ich gehört habe, in allen Interviews und, und Zeitungsartikeln, die ich dort gelesen habe, habe ich oft mal geschluckt. Ich habe mich ja auch noch ein bisschen fokussiert, wie hat sich denn der Handel entwickelt, eben von der Kolonialzeit bis heute. Wie ist das gekommen? Aus also der Rohstoffhandel ist ja wie so, ist schon lange ein wichtiger Teil in der Schweiz. Das ist nicht einfach plötzlich gekommen. Und ähm, ich habe dort dafür dann auch eben ein Interview mit einem Historiker geführt, der dazu so die ganze historische Aufarbeitung auseinandergenommen hat, was ich noch spannend gefunden habe. Ähm, am Ende ist es wie so die Ohnmacht, die man hat. Mhm. So, man, kann, man weiss es, alle wissen es, alle, die ich damit geredet habe, wissen, dass es ein Problem ist, aber man ist wie so, man kann man machen. Die Ohnmacht, also ich
0: höre vor allem auch so ein bisschen raus, auch in der Schweizer Medienlandschaft, dass das Thema vielleicht wie noch nicht genug präsent ist und wenn man äh, darüber vielleicht einmal mal berichtet, dass da ja anscheinend irgendeine Hürde immer noch besteht, liegt das auch vielleicht auch Machtverhältnis, wo innerhalb von der Medien, äh, Schweizer Medienlandschaft äh, bestehen? Ist das Angst von Journalisten und
4: Journalistinnen? Also ähm, natürlich ganz schwierig zu sagen und ich habe da sicher keine Antwort gegeben, 100% richtig ist jetzt einfach mein Empfinden. Also mein Empfinden ist, wie Schallisten innen sind sehr gut dran, es ist keine Angst. Aber man hat natürlich bei den grossen Unternehmen sehr gute Kommunikationsleute. Und die wissen natürlich, wie man Sachen kann gut kommunizieren kann. Die wissen, wie man gut auf kritische Fragen antwortet. Die wissen, wie man Sachen kann schön formulieren kann. Und ich bin natürlich nicht innen in die Schuhe schieben, dass das alle ähm, schlecht im sind oder so, aber sie, sie machen ihren Job unglaublich gut. Muss vielleicht einfach so sagen. Vielen lieben
0: Dank. Vielleicht auch so ein bisschen zum Abschluss oder abschluss Du hast zwei Sachen angesprochen, wo ich wichtig finde. Eben, du redest auch allgemein von einer Ohnmacht, dass man ab und zu das Gefühl hat, hey die Debatten laufen doch jetzt schon teilweise Jahrzehnte lang, aber wir bewegen uns wie nicht vorwärts. Ähm, wo hast du vielleicht auch gemerkt, für dich persönlich, ähm, als Redaktorin, wo sind so ein deine Schmerzpunkte in diesen Themen? Wie gehst du mit diesen äh, Schmerzpunkten um? Was hat das mit dir auch persönlich gemacht, jetzt als Redaktorin?
4: Ähm, ich glaube, ein großer Punkt ist einfach wieder mal das Bewusstwerden der Privilegien, die ich als weiße Person habe. Ähm, da ist man sich natürlich immer bewusst, aber wenn man sich dann nochmal mit dem beschäftigt, kommt's halt wieder richtig rauf. Ähm, man hat weniger den Rassismus, man erlebt den Rassismus nicht, wo People of Color erlebt. Ähm, man hat nicht da den, den Schmerz, wo ich wie das Gefühl habe, wo sehr viele People of Color haben und wo man auch sehr viele Leute gesagt haben, wo sie haben. Ich glaube, wir das sind so mini Punkte, gsi, wo ich wie mir selber auch wieder neu reflektiert han und mir wieder neu bewusst worden bin. Aber auch gleichzeitig hat es etwas wieder gesparkt, dass ich gefunden habe. doch, es ist wichtig, dass man darüber reden, dass man immer wieder darüber redet und dass man die Themen auch immer wieder aufbringen. Wie du sagst, sind jetzt nicht neue Themen, wo man gemacht haben. Aber man muss immer wieder darüber reden, damit es einfach einmal vorwärts geht und damit die Menschen sich mehr bewusst sind, von was ich die Vergangenheit, aber was wir auch jetzt machen, zum Rassismus zu bekämpfen.
0: Im zweiten Beitrag zu «Handel heute» Und ich glaube auch im ersten Beitrag ist mir aufgefallen, dass man wir wie regional einen, einen starken Fokus auf der Karibik gehabt haben, wo klar in dem transatlantischen Handel natürlich so ein wichtiger Punkt ist. Wenn wir natürlich über Reparationsfragen redet, müssen wir eigentlich auch den ganzen afrikanischen Kontinent anschauen. Das sind über 50 äh, Länder Daher auch, ich wie so, bin ich ein bisschen überrascht gewesen, wieso das wie nicht irgendwie auftaucht ist. Kann man aber eben auch jetzt über, von deinem Feedback so ein bisschen herleiten, dass das wahrscheinlich auch eine Ressourcenfrage war. Super. Danke vielmals. Und, dann machen wir jetzt nämlich weiter mit dem nächsten Gast, und zwar der Mika Liebe Mika, Du hast ja den Beitrag gemacht zu «Was findet sich in der Archiv und hast ja da auch mit ganz vielen verschiedenen äh, Personen können reden Was für Subthemen äh, in Bezug auf Archiv hast du zum Beispiel nicht können vertiefen und würdest du gerne in einem nächsten Beitrag behandeln oder ähm, tiefer besprechen?
5: Das Thema «Was findet sich eigentlich in den Archiv zum Thema «Koloniale Strukturen von Basel?» ist extrem komplex. Weil es stellt sich die Frage, was meint man eigentlich alles mit Archiv? Was gibt es grundsätzlich in Archiv zu finden? Wie muss man vorgehen, damit man eben Sachen findet in archiv Und wenn man es dann gefunden hat, was gibt es denn für Herausforderungen? Sei alt alte Spruch oder alte Schrift oder dass sie überhaupt nur in Papier und vor Ort vorhanden sind, Unterlagen, und wenig Material digitalisiert vorliegt. Im Rahmen von Beitrag ist das immer wieder ein Thema gewesen, dass eben wichtige Unterlagen über Basel zum Beispiel gar nicht in Basel in den Archiv sind, sondern zum Beispiel in Holland, weil Basler eben im Auftrag von niederländischen Firmen unterwegs waren, sind. Und darum wäre das Thema Digitalisierung, Digitalisieren und Online-Stellen vor allem ganz ein ganz wichtiges Thema.
0: Wir haben ja im Rahmen von dem Beitrag auch mehrere Vor- und Nachgespräche gehabt, weil das Thema Archiv ja doch auch extrem wichtig ist, nicht nur für ähm, die Forschung, sondern auch äh, Selbstverständnis von ganz vielen Leuten. Welche Stimmen und Quellen sind denn in, in der Archiv allgemein vorhanden, wenn wir auch gerade so uns beziehen auf
5: Rassismus Betroffene und nicht Betroffene Personen? Es hat sich auch im Rahmen von meinem Beitrag zeigt, dass eben gerade auch die Länder, wo die Kolonien gesehen sind, eigentlich kaum Unterlagen über die eigene Geschichte haben, sondern dass eben die Unterlagen aus der Kolonialzeit in den Archiven der Kolonialmacht liegen und auch die werden zunehmend digitalisiert und werden so nutzbar für die Betroffenen, für die Herkunftsländer eigentlich, aber auch da gibt es noch ganz viel Arbeit zu machen und auch da ist dann wieder das Problem, dass natürlich die Betroffenen nur indirekt in diesen Unterlagen vorkommen. Das hat auch Dr. Henri michel in meinem Beitrag sehr deutlich gesagt, dass es eben darum geht, in diesen Unterlagen die Geschichten zu finden, die nicht vorkommen, dass es wahnsinnig viel Aufmerksamkeit braucht, die Unterlagen zu lesen, weil es eben auch wirklich ganz viel Lücken gibt, was es gilt zu füllen, wo man kann füllen, wenn man die ganzen Unterlagen hat, wo aber eben jetzt noch die ganz grosse Arbeit zu machen ist, die eigenen Geschichten aus den Unterlagen der Kolonialmacht auszulesen.
0: Du hast ja mehrere Leute interviewt, da wissen wir auch, es ist auch schwierig, diese Personen zu finden. Wenn du jetzt aber zurückschaust, welche
5: Stimme Hand für dich gefehlt in deinem Interview? Das Problem der Stimmen ist wirklich ein grosses in den Archiv. Also ich kann jetzt in erster Linie aus der Sicht vom Staatsarchiv reden, wo ja ganz klar den Auftrag hat, schon immer gehabt, hat eigentlich schaffe vom Staat abzubilden. Das heißt, in allererster Linie findet man dort Unterlagen, wo eben zu dem Zweck dienen, wo das Schaffen vom Staat sollen transparent machen, nachvollziehbar machen. Problematik bis zu einem gewissen Grad bei Archiv ist ja, dass eben die entstehen zu einer Zeit und werden zu einer anderen Zeit genutzt. Die Herausforderung von archivaren heute, von modernen Archivaren, ist natürlich eben ein Stück weit vorauszusehen, was zukünftige Historiker werden für Fragen stellen, was zukünftige Historiker in den Archiv suchen und so die Unterlagen für die zukünftigen Historiker auch bereit zu halten. Das können sie natürlich unterschiedlich gut, aber in der Regel ist es durchaus so, dass sich eben den die Fragestellungen sehr ändern, dass man heute ganz andere Fragen an die koloniale Vergangenheit stellt als die Historiker, die dort sind, die dort entschieden haben, was behaltet man und was behaltet man nicht. Dass die das eben einfach aus einer ganz anderen Sicht, aus einer ganz anderen Vorstellung heraus geschafft haben. Und nicht zuletzt das ist ein Grund, wieso eben ganz viele Stimmen fehlen. Danke vielmals. Radio X. Ich habe mir
0: jetzt da den Paul geschnappt aus der Redaktion. Der Paul ist darum jetzt hier da bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
6: Elisa, danke.
0: Hi, ähm, Genau, du hast ja einen Beitrag gemacht gehabt, und zwar Gespräche mit Basler Familien am 16. April. Dort hat sich dann das Thema geändert. Es ist dann eher um die eigene koloniale Vergangenheit. Gegangen. Da bist du auch ein Gespräch gegangen mit Studenten. Ähm, vielleicht kannst du es kurz erzählen.
6: Um den Beitrag zu machen, muss ich sehr viel recherchieren. Also wesentlich mehr als als ich das irgendwie sonst zu tun gewohnt bin jetzt so im Bereich Kulturjournalismus. Und ähm, wenn man nur sozusagen lang genug bohrt und fragt und schaut, immer sich rausstellt, aha, da war jemand Missionar, da ist jemand auch als als Söldner zum Beispiel für die äh, East Indian, äh, Ostindische Kompanie von den Niederländern in kolonialen Kontexten unterwegs gewesen oder hier hat jemand in der Textilindustrie gearbeitet und eben auch äh, auch dadurch irgendwie eine eine mehr oder weniger direkte Verbindung auch mit Sklavenhandel gehabt.
0: Eben du hast gesagt du hast sehr viel auch dann recherchiert. Was hast du vielleicht durch den Beitrag für dich Neues gelernt?
6: Neugelernt oder was mir vorher nicht bewusst war, ist diese diese Größenordnung von diesem europäischen Sklavenhandel, der dann über den Atlantik rübergeht. Einerseits, wie viele Menschen da dabei zu Tode gekommen sind oder einfach misshandelt worden sind, aber auch, was das bedeutet hat, letztendlich durch diese Kapitalzirkulation. Also, das, also es gibt ja in, in, in der Geschichtswissenschaft eben wirklich die Debatte, ob die Industrialisierung überhaupt denkbar gewesen wäre, ohne diesen Sklavenhandel, der überhaupt irgendwie so große Kapitalmengen ins Rollen bringt, dass es Versicherungen gibt, dass Kredite vergeben werden, ähm, dass, dass auf lange Sicht diese Geschäfte, also man weiß, also die, die, die Leute, die diese Sklavenschiffe äh, ausgerüstet haben, die, die wussten dann ja teilweise erst nach zwei Jahren, was Gewinn abgeworfen hat.
0: Jetzt in so einer Retroperspektive, hast du das Gefühl, es hätte doch noch Stimmen gegeben, wo eben die dir jetzt gefällt bewusst, unbewusst, wo du im Rückblick doch irgendwie gern im Beitrag hättest, auch vielleicht für eine zukünftige Sendereihe, ähm, was wäre dir dann auch wichtig bei GesprächspartnerInnen?
6: Also grundsätzlich ist es ja so, ich habe in meinem Beitrag recht viel Raum gegeben, ähm, der Aline und dem Leonard Burkhardt, die eben ähm, in der Familiengeschichte Leute haben oder Menschen haben, die, die die ganz, ganz aktiv und eine ganz prominente Rolle bei diesem Sklavenhandel geführt haben. Und das ist relativ gut aufgearbeitet historisch und das hat für mich so ein bisschen den Ansatzpunkt ähm, geboten ähm, zu schauen, hey, wie reden die Leute sozusagen in deren Familiengeschichte, das drin ist, wie denken die heute drüber nach, inwiefern stellt man sich dem Thema eben auch, ähm, was für was für einen Umgang findet man damit. Ich bin auch sehr froh, dass äh, Aline und Leonhard Burkhardt sich da zu einem langen Gespräch auch jeweils bereit erklärt haben. Allerdings, was in dem Beitrag sicher auch hätte mehr stattfinden können oder was auch noch spannend gewesen wäre, wäre, wenn man so will, die, ähm, die Sicht auf den Sklavenhandel aus der Perspektive derer, die betroffen waren, die von sich eben in der Familiengeschichte wissen, dass dass ihre ihre Vorfahren letztendlich Opfer dieses Sklavenhandels geworden sind, äh, verschleppt worden sind und wie, wie die eben, Jetzt da, darüber reden, dass, oder wie, wie, die darüber denken.
0: Wie du vielleicht auch gesagt hast, gerade am Anfang, es ist ja dann teilweise auch nicht ganz einfach, sechs jetzt, äh, die grossen Familien an den Tisch zu bringen, sechs jetzt den Staat oder staatliche, äh, oder Behördenvertreterinnen an den Tisch zu bringen. Gibt's hm. etwas, wo du sagst, hey, im Prozess oder in der Vorbereitung, hätte ich im Nachhinein einen einfacheren Vorgang gehabt? Was hast du für dich, können so ausnehmen, auch als Learning?
6: Ich glaube, ich habe immer davon profitiert, wenn ich, wenn ich mit den ExpertInnen, Experten geredet habe, also aus dem historischen Bereich, jetzt eben, die schon sehr lange damit zu tun gehabt haben, immer wenn ich einfach nur mich selbst versucht habe einzulesen, habe ich gemerkt, äh, verlaufe ich mich dann doch sehr schnell und ich habe, glaube ich, mir viel Wissen angelesen, was ich dann am Ende im Beitrag so gar nicht groß habe äh, unterbringen können, es hat, es hat teilweise auch geholfen, sich mehr mit den Leuten hier aus der Redaktion äh, auszutauschen, die ja jeweils an ihren eigenen Problemen dran waren.
0: Sehr schön. Ja, dann Paul, danke vielmals für das Gespräch und für auch den Rückblick zu deinem Beitrag. Es geht weiter mit unserem nächsten Redaktor, und zwar nach einer kleinen Pause. Dann reden wir nämlich mit dem Mirko. Herzlich willkommen zurück nach einer kurzen musikalischen Pause. Ich bin jetzt hier im Studio mit Mirko. Hi Mirko. Hallo Lisa. Hi. Genau. Wir machen ja heute auch einen kurzen Rückblick miteinander, gell? Und zwar hast du nämlich einen Beitrag gemacht zu Sammlungsprovenienzen und der Benin Initiative Schweiz. Der Beitrag ist dann am 13. April ausgestrahlt worden. Vielleicht kannst du ganz kurz erzählen, ähm, wie ist das so für dich gewesen? Was ist dir wichtig gewesen?
2: Also in der Zeit von meiner Recherche habe ich immer wieder den Satz gehört, dass unsere ethnologischen Sammlungen in der Schweiz wir Brücken sind in die Herkunfts-Communities. Uh, das heißt, wir haben sehr viel mit denen bestand eigentlich zu tun, nur haben wir uns ganz lange überhaupt nicht hinterfragt, was denn genau, wie sind die überhaupt ins Museum gekommen und äh, wer da nach äh, dem nachgeht, äh, der oder die wird bald erfahren, dass das sehr oft einen sehr blutigen Hintergrund hat, also koloniale Hintergrund hat und jetzt ist natürlich die Frage gewesen, wie gehen wir heute mit denen. Ist das, wenn wir uns schämen, wenn wir uns schuldig sprechen, dass man die haben? Ähm, Spoiler Alert, ganz viele von diesen Kuratorinnen sagen, nein, wir sollen auf Augenhöhe mit diesen Herkunftsgesellschaften in Dialog treten und an Lösungen schaffen. Und das ist natürlich mega komplex. Äh, es gibt äh, verschiedenste Ansichten und äh, das ist das Beet, das ich mir reingeworfen habe.
0: Ich habe also das Gefühl gehabt, du hast fast am meisten Diversität an Stimmen gehabt, jetzt in deinem Beitrag. Ähm, wie einfach oder schwierig ist es vielleicht auch, diese unterschiedlichen Akteure zu finden? Ähm, wie offen sind eigentlich auch die Gesprächspartnerinnen, um eben auch über so kritische Themen zu reden? Wie hast du das so wahrgenommen?
2: Also, Museen sind ja auch immer Teil des öffentlichen Apparats. Das heißt, sie sind eigentlich sehr willkommen gesehen, sage ich jetzt mal. Die einzelnen Kuratorinnen haben auch sehr offen geredet, was sie da in ihren Bestand haben. Das ist so quasi der erste Kontakt gesehen. Auch die Direktorin vom Museum der Kultur in Basel, Anna Schmidt, hat auch sehr offen über ihr Museum, ihre Sammlungen und ihre Ansichten geredet. Ich habe dann noch den Kontakt gesucht zu so AkteurInnen quasi in Nigeria selber. Ähm, das ist zum einen eine, die bei der benin Schweiz mitgeschaffen hat. Das war äh, Denin Sebo in Mariakbe. Sie war ein bisschen schwieriger erreichbar. Man es per WhatsApp-Voice-Messages äh, äh, austauschen. Dann hat äh, ich eigentlich noch gerne äh, die nigerianische Botschaft, auch in Bern, der Schweiz irgendwie mit ihnen geredet, das ist dann äh, überraschend schwierig gewesen, also Kontaktformular gut irgendwie nicht, weil Servers down sind, Mails, mehrmals hätte sich gar niemals gemeldet und dann habe ich halt auch mal gedacht, löschen wir das, die politische Ebene mal ein bisschen zurückstellen und dann mal rein mit dem Museum reden, das war vielleicht noch ein Ding, wo, man, wo ich eigentlich noch gerne vertiefen würde und man auch und könnte.
0: Jetzt ist es ja so, dass du, glaube mit dem Beitrag auch gerade einen mega Puls getroffen hast in Basel. Also wir haben ja jetzt in den letzten paar Wochen, ist gerade im Parlament ein Vorstoss gemacht worden, um eben auch die Budget für die Provenienzforschung ja. Aufzustocken. Das sind ja ganz viele Subfragen, die man sich dann muss stellen muss. Wie beziffert man zum Beispiel so eine Provenienzforschung? Wie viel braucht es dann wirklich? Wenn man wir jetzt gerade auch wieder zurück zum Museum der Kulturen gehen, ich glaube, der Afrika-Bestand zählt ungefähr 80'000 Gegenstände. Also es ist ja dann doch auch eine grosse Menge. Was ist für dich vielleicht auch so ein Aha-Erlebnis, wie du gesagt hast, uff, ja, da habe ich jetzt auch wieder etwas Neues gelernt?
2: Ähm, ja, also, es ist eine riesige Menge. Gesprochen sind für mehr ich muss Museum 250.000 im Jahr. Das soll jetzt erhöht werden. Äh, Wenn ich dann mehr gefragt habe, da noch zwei Nullen dazugehorsen, hat sie gefunden, ja, mindestens, und zwar pro Jahr, auf zehn Jahre raus. Das heisst, es sind ganz andere Dimensionen, die eigentlich notwendig wären. Äh, wir meinen uns jetzt halt als Gesellschaft, Frage, wie viel ist uns der Aufwand wert, unsere koloniale Geschichte auf der Ebene aufzuarbeiten. Ich meine, Provenienz und ethnologische Sammlungen sind nur ein kleines Redel in dem ganzen Apparat, den wir uns aufgebaut haben. Oder? Ähm, und es ist halt kostspielig es braucht unglaublich viel Aufwand finanziell, es braucht aber unglaublich viel Aufwand auch mental für jede und jede. Und es ist halt etwas, zum muss. Man kann nicht einfach mit dem politischen Zauberstab schwingen und dann wieder alles recht machen. Ich glaube, das ist etwas, wo uns jetzt, wenn wir das wollen, die kommenden Dekaden noch sehr beschäftigen wird und mit uns weitergehen wird.
0: Ich finde das einmal eine mega wichtige und gute Aussage. Eben, wenn man mit solchen Themen äh, zu tun hat, oder in solchen Themen forscht, recherchiert, wie auch immer, es verlangt einem auch emotional etwas ab. Mm. Vielleicht auch für dich persönlich, wo jetzt vielleicht nicht Rassismus betroffen ist, aber sehr tief ja auch in die Materie gegangen ist. Wo bist du vielleicht einmal mal emotional an deine Grenzen gestoßen?
2: So als Journalist müsste man ja abbritzen oder gar keine Emotionen haben, Aber Das es ist eigentlich schon von Anfang an losgegangen. Ähm, als ich im Museum Redberg gesehen habe, haben sie ja sehr viele Vitrinen. Wenn man dann dort reinschaut, dann sieht man auch das eigene Spiegelbild. Und dann habe ich mein bleiches äh, Männergesicht äh, gespiegelt gesehen, wo du auf die alten Benin-Artefakte äh, äh, schaut, wo aus dem Palast eigentlich gekommen sind und geplündert worden sind, Blut und so weiter und so fort, habe ich schon gedacht, ach Gott, was macht man da? Und äh, weiter unten hat es eine Ausstellung gegeben von zeitgenössischen Kundschaffenden und äh, dort ist mal ein Video hängen geblieben, das David Shongo gemacht hat, der kongolesischer Komponist und Filmemacher. Da hat einige Communities mit seiner Kamera besucht und dort ist erzählt, worden. Ja, wo du wissen also wo die Kolonialherrscher gekommen sind und ihnen ihren Glauben aufgezwungen hat, hat das natürlich alles geändert. Nur schon von der Kleidung. Die Tatsache, dass sie T-Shirts tragen, das ist ein unglaublicher Akt von Gewalt. Gewesen. Wenn ich jetzt T-Shirts anschaue, dann äh, muss ich äh, anders denken und es öffne mir halt wir die Augen, dass äh, die gewisse patriarchische, kapitalistische oder imperiale äh, Gewalt überall ist. Und äh, wir haben jetzt uns halt quasi schon lange angefangen mit dem Leben, uns dem unterworfen, äh, deine Denkstrukturen. Und es ist halt überall, aber wenn wir das nicht sehen, auch hier in der Schweiz und hier in mhm. Europa, weltweit. Eigentlich sollte man. All die Beiträge mal on-site zum Beispiel äh, in Namibia machen oder in Nigeria machen und dann schauen, was einem die Leute dort erzählen. Und ich meine, auch dort gibt es ja unglaubliches Multiverse an Opinions, aber mal diesen Prozess durchmachen zu können, das war sehr, sehr, sehr spannend.
0: Also in dem Fall, der ähm, Mirko würde gerne im afrikanischen Kontext mal so eine Sendereihe durchführen. Wenn du das auch einen guten Input findest, oder halt dann nicht, und du jetzt gerade ist oder eine andere Idee hast, dann schreib uns doch einfach auch mal als Mail. Man kann äh, uns Mail machen auf office.x.ch. Ähm, an dieser Stelle auch Mirko, danke vielmals, weil ich glaube, wir könnten eben auch über das Thema ewig reden. Danke, Elisa. Ich stand jetzt da im Studio und zwar mit unserem Daniel. Hoi, Daniel. Hi Elisa. Du hast ja im Rahmen von «Schwarz-Weiss» auch zwei Beiträge vorbereitet. Und zwar hast du einmal den Beitrag gehabt, «Heutige kulturelle Blicke und Austausch». Der ist am 27. April gelaufen. Da hast du ja unter anderem auch ein Interview geführt mit einem Vertreter der 50-50-Group. Kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, um was es gegangen ist? vielleicht so ein bisschen
3: Quintessenz? Ja, sehr gern. Ich habe mit dem Elia Rediger ein Interview geführt. Der Elia Rediger kennt man vielleicht in Basel unter anderem, weil er lang bei dieser Popband The Bianca Story gesungen hat und unterdessen aber eigentlich mehr so, ich würde sagen im Theaterproduktionsbereich, Musiktheaterproduktionsbereich daheimen ist. Er ist Mitbegründer von der 50-50 Group und zwar ist das eine Gruppe von Kultur und Theater schaffende, äh, wo paritätisch aufgestellt sind. Die Hälfte ist aus Europa und die andere Hälfte aus Kongo. Man muss aber dazu auch sagen, dass Relia Rediger zu Kongo eine ganz persönliche Geschichte hat. Er ist dort geboren und so die ersten Lebensjahre hat er dort mit seiner Familie gelebt. Und in dem Musiktheaterstück geht es eigentlich so wie um... Der Bezug von der Schweiz im kolonialen Kontext, im weitesten Sinne. Es ist ein Schweizer Arzt, der vor noch nicht allzu langer Zeit, also da reden wir noch nicht 100 Jahre her, ähm, Skelett äh, von, von einer ganz speziellen Community in Kongo ähm, von indigenen Menschen Skelett entwendet hat, aus diesen Gräber gestohlen hat, man kann es nicht anders ausdrücken, und sie dann für Forschungszwecke in die Schweiz geholt hat und bis heute sind die Human Remains noch in der Schweiz. Und das Theaterstück, das wir hier da besprochen haben mit Melia, ähm, da geht es eben darum, dass auch sie fordern, hey, Human Remains gehören wieder dorthin, wo sie hergekommen sind, oder wo man sie entwendet hat, also in Kongo. Genau, um das geht es in dem Stück. Extrem
0: schwieriges Thema, wenn man gerade ähm, an Human Remains denkt oder ähm, im weitesten Sinn könnte das ja auch unsere Grosseltern sein, Richtig. unsere Urgroßeltern. Ich glaube, die Frage stellt man sich ja dann meistens so als allererstes. Was hast du vielleicht aus dem Beitrag für dich persönlich auch gerade wieder Neues gelernt? Was ist für dich
3: vielleicht so ein Aha-Erlebnis gewesen? Hat es das überhaupt gegeben? Ja, also ich glaube allein schon die Geschichte aus dem Musiktheater hat mir natürlich schon sehr traurig und wütig gestumme, Also dass es noch gar nicht so lange her ist, dass das völlig okay ist für ForscherInnen, äh, Human Remains äh, zu verwenden, um irgendwelche Experimente und Studien durchzuführen. Äh, das natürlich nicht in Abspruch mit den Familienmitgliedern. Ähm, das sicher, äh, dass die Skelette heute noch in der Schweiz sind. Also das dass das nicht selbstverständlich ist, dass man die sofort zurückbringt. Dann halt auch schon noch mal sich der generell, dass die Schweiz eben, ja, ich kann es nicht anders sagen, auch Dreck am Stecken hat. Logisch, also klar. Vielleicht auch gerade so das Stichwort äh, Wut und Traurigkeit. Ähm,
0: ich kann mir vorstellen, wenn man eben an solchen Themen schafft, ist man extrem oft auch an einer emotionalen Grenze. Du bist ja selber auch äh, Betroffene ähm, aus Kolonialismus, Rassismus, also du hast, bist selber auch BIPOC. Was hat das vielleicht mit dir auch gerade als BIPOC äh, gemacht, wenn du mit solchen
3: also Themen arbeitest? Ich finde es wahnsinnig wichtig, ähm, sich mit diesen Geschichten, wo die jetzt in meinem Fall meine Ahnen, Ahnen, aus, aus mütterlicher Sitz vor allem betrifft. Und ich merke schon, wenn ich mich vertieft mit so Geschichten auseinandersetze, wie ich, wie es mit traurig macht. Also, wenn ich auch so wie spüre, also, wie du vorher ganz klar gesagt hast, es könnte ja einfach auch meine Großeltern gewesen sein, die von dem betroffen gewesen wären. Also, von Gewalt oder von Ausbeutung, von alle, alle schrecklichen Formen von Rassismus, die man dort damals in diesem Kontext halt so wie als normal empfunden hat. Jetzt ist mir auch aufgefallen im Gespräch, und ich habe das
0: einen spannenden ähm, Ansatz gefunden, dass irgendwie Theater und Kunst auch ein Zugang ist, zu, um eben so die schmerzlichen Themen aufzuarbeiten, die Momente irgendwie zu kreieren, aber vielleicht auch
3: heilen. Wenn ich vielleicht darf, schnell den Sprung machen zum zum zweiten Beitrag. Ja, sicher. Äh, Im zweiten Beitrag ist es ja eigentlich auch nochmal um eine Art kulturellen Austausch gange äh, der Blick von Afrika auf die Schweiz äh, konkret um äh, die Schweiz und Südafrika damals in der Apartheid wie ist das gsi aber jetzt auch heute und ich bin ja vor nicht allzu langer Zeit in Madagaskar und dann nachher noch eine Woche in Südafrika gesehen und für mich ist das mega Healing mit mit Musikerinnen, mit Gleichgesinnten. Ich als Radio machende und DJ und Musikfan mich mit Gleichgesinnten unterschiedlichster Herkunft mich können auszutauschen. Das ist für mich mega heilsam gesehen, voll. Und hast du nicht das Gefühl, dass vielleicht Kunst sowieso äh, äh ein Sparten
0: ist, wo ja auch meistens also ein den Anspruch hat, zeitgenössische Debatten aufzugreifen und auch wie eine zeitgenössische
3: Kritik, Gesellschaftskritik auch zu machen. Also ich finde, yeah. ja. <lacht> Bleiben wir jetzt bei, beim Theater oder bei der Musik noch immer durch, denke ich, äh, würde ich Musik produzieren oder Theaterstück produzieren. Ich hätte auf jeden Fall den Anspruch da, dass die, die dass die Kunst die Leute bewegen und vielleicht auch zum Nachdenken bringen. Aber ganz klar vor allem bewegen und berühren. Und das ist, glaube ich, bei dieser 50-50-Group von Elia Rediger auf jeden Fall Fall. Äh, man muss dazu sagen, übrigens, sie kommen im Herbst ähm, in die Kaserne im Oktober. Ich hoffe dann eben ganz, ganz fest, dass ich den Rest von der 50-50-Group eben auch interviewen kann, um eben auch Sichtbarkeit zu schaffen für die anderen 50 Prozent und nicht nur für Elia Rediger, die halt eben auch weiss ist und Schweizer eigentlich.
0: Wenn du jetzt vielleicht auch so des Weiteren, so Wunsch- interview partner hättest du wählen. Wer hätte, hättest du vielleicht gerne sonst noch gehabt? Das müssen jetzt nicht ähm, bestimmte Namen sein, aber das können auch Positionen sein oder Projekte. Oder
3: also äh, sicher ein großer Wunsch von mir, den ich mir hoffentlich auch noch wird erfüllen werde, ist äh, in Austausch zu und das möglichst auch dann auf den Sender zu bringen mit ähm, Repräsentantinnen aus der elektronischen Musik aus unterschiedlichen afrikanischen Ländern. Ähm, es gibt eine Frau, die auch schon in der Schweiz ist, sie heißt Coco M. Ich finde, sie ist ein grosses Vorbild für mich. Sie kommt aus Kenia. Ähm, ist einerseits sehr tolle Musikproduzentin und DJ hat aber auch ganz klar so die, die feministische Ansätze und und steht dafür da, um andere Frauen zu empowern, wenn es darum geht, eben anetz zu und im Club Sound zu machen. Also fand ich auch großartig, gewesen, quasi einzuladen und vielleicht noch ein zwei Frauen von hellfetzer Rock aus der Schweiz. Das war jetzt zum Beispiel für mich ein ganz interessantes Schwarz-Weiß-Thema.
0: Mega schön. Was hast du vielleicht das Gefühl, sind Subthemen, wo wir so auch kratzt haben, aber wo du eigentlich
3: gern noch viel mehr vertieft hättest? Also ich glaube, ein Thema, wo Trelia Rediger aus eigener Erfahrung mit seiner 50, /50 Group sehr gut kennt und es bringt uns jetzt auch wieder zu der Coco M., sie hat, glaube im Guardian sogar ein Interview dazu gegeben, das ist die ganze Visa. Problematik, also das ganze Haufen Menschen ähm, gar kein Visum bekommen und auch wenn sie dann eingeladen werden von irgendwelchen Clubs, Konzerthäuser, Theaterhäuser, aber Schlichtweg einfach nicht können Das verdient die im Prinzip sicher noch einen Beitrag voll. Das, das war jetzt das Beispiel. Ich habe noch ein anderes Thema, das wo, mhm. wo, wo ich sehr interessant, berührend und erschreckend gefunden habe so der ganze Kontext irgendwo so klar vor Augen geführt zu bekommen ich habe einen Podcast gehört wo es um ehemalige Fischer gegangen ist ähm, aus einem afrikanischen Land wo gezwungen worden ist nach Europa zu flüchten in die Schweiz will einfach in seiner alten Heimat einfach mehr leer gefischt sind und er sozusagen gar nicht anders kann als zu flüchten ähm, dort versuchen, Arbeit zu kriegen, um seine Familie weiterhin zu ernähren. Ich habe mit Fischern in Madagaskar zum Beispiel geredet und das ist definitiv ein Thema, wo, das wird noch, noch viel stärker werden wird. Also das heisst, wir quasi brauchen hier den Fisch für irgendwelches Tierfutter oder für Sushi und Fischstäbchen und die Menschen dort haben keine Nahrung mehr für ihre Familie oder ihr Dorf und sind dann zwungen, hier zu und leben natürlich unter krasswidrigen Umständen. Also das ist eigentlich nichts anderes als Kolonialstrukturen. Oder? Genau. Einfach heute. Du hast ja dann noch einen zweiten Beitrag gemacht, wo du eben auch probiert
0: hast, so die Perspektiven zu wechseln. Also ganz bewusst äh, «De Blick von Afrika auf Basel». Das ist dann der Beitrag, der am 18. Mai ausgestrahlt worden ist. Und da ist vor allem auch um die gemeinsame Geschichte und Verstrickung zwischen der Schweiz und dem Apartheid Südafrika gegangen
3: es ist so dass äh, die wirtschaftliche politische beziehung die ist äh, im einem bericht vom äh, professor Georg Kreisio äh, vor ein paar Jahren schon aufgearbeitet worden, soweit das überhaupt gut sind ja nicht alle Dokumente überhaupt äh, zugänglich gemacht worden. Ähm, und das heißt es ist jetzt wie eine neue ForscherInnengruppe daran, die kulturellen Beziehungen zwischen der Schweiz und Südafrika in Zeiten der Apartheid zu durchleuchten. Und was ich daraus gelernt habe, das ist für mich auch nicht ganz, also das ist ich muss es zugeben, neu war, also während dem Jahr quasi die offizielle Schweiz oder die Wirtschaftsszene, vor allen Dingen, die ja mit der Politik verstrickt ist, äh, das Apartheid-Regime damals ziemlich unterstützt hat, äh, ja, ideell, finanziell und so weiter. Es hat auf der anderen Seite Menschen, MusikerInnen, auch kultur ähm, Kulturinteressierte, die Menschen, Apartheidsflüchtige, hier aufgenommen haben, ähm, in Exil gewährt haben. Also, die haben, also, das heisst, die haben in der, in der Schweiz trotzdem Exil bekommen. Und, und eben, ich habe das mega spannend gefunden, die älteren Schweizerinnen kennenzulernen, die damals mit so großen Namen wie Abdullah Ibrahim und so weiter in Kontakt gekommen sind. Und, äh, als Beispiel irgendwo in einem Schweizer Konzerthaus, ich das im Atlantis in Basel oder in einem Club in Zürich so Jazz Improvisation Sessions gemacht haben und so gab zu Kasse Freundschaften und Begegnungen gekommen ist. Das hat mich sehr berührt. Was war vielleicht auch
0: ein Aha-Erlebnis Also weißt, etwas auf dort, wo du merkst, halt innen
3: Perspektive und Perspektive Gottes auseinander. Also, die Aussenperspektive habe ich denen so sichtbar gemacht, indem, dass ich der Keenan Ahrens interviewt habe. Der Keenan ist, ähm, ein junger, äh, Jazzmusiker aus Johannesburg. Ähm, ein schwarzer Jazzmusiker, der schon ein, zwei Mal in Basel gespielt hat. Im Birdseye. Er konnte dort auch ein Album aufnehmen. Und, ähm, also nicht, dass mir das jetzt wahnsinnige Stunde hat, aber es ist halt schon nochmal krass, wenn man so hört, hey, ich war mega happy, hatte mir in Johannesburg so einen Jazz Campus mit so gute DozentInnen mit so internationalen DozentInnen, MusikerInnen, die hier gehen, gehen Schule gehen, das war so, so toll. Oder hätten wir auch schon nur einen richtigen Jazzclub in Johannesburg, Gibt's alles nicht. Äh, ist gerade im Moment so Situation in Südafrika, glaube ich, wieder wirtschaftlich gesehen, gar nicht cool. Ja, das ist schon, äh, wenn man das nochmal hört, dann merkt man einfach, hey, uns geht wirklich verdammt gut in dieser Kulturstadt. Also in diesem
0: Sinne, danke vielmals auch für deinen Rückblick. Danke, okay, Elisa. Oh, merci. Wir sind leider als Ende gekommen von unserer Sendereihe. Wenn du aber auch unbedingt noch gewisse Sendungen, die du und das Gefühl hast, du hast jetzt irgendetwas verpasst, Du kannst einfach auf unsere Webseite gehen www.radiox.ch, suchst dort nach der Sendereihe Schwarz-Weiß und dann findest du nämlich alle Ausgaben nochmal zum Nachlesen. An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön von meiner Seite, nicht nur an die Sendereihe und Radio X, sondern auch an dich da wo die uns verfolgt hat die letzten paar Wochen. Das war von mir Elisa da Costa. Oh. Schwarz-Weiss, eine Radio X Spezialreihe über die Verstrickung von Basel in der Kolonialgeschichte und Sklaverei. Jeden Donnerstag noch bis am 25. Mai. Alle Beiträge und Links findest du auf radiox.ch.